0: Fangen wir an. Fangen wir an. Wir an. Folge. Herzlich willkommen. Folge. Herzlich Die herzlichste Folge dieses Jahr. Jahr. <lacht> Bra-GP. Vom Spielwerk. Runde Nummer zwei. Ich würde fast sagen, das war soweit das spannendste Rennen dieser Saison gewesen.
1: Das war. das war komplett krank. Also, das haben alle gesagt, das wird noch nie in die Kalender eingehen, in die Bücher, in die Geschichte. die Historie.
0: Ja. Wir besprechen heute im Prinzip das zweite Rennen vom Spielberg, wieder mit dabei, Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und Max, guten Tag. Oh, sie haben hier auch gut die Garage zusammengebrüllt am Sonntag.
1: Ja, komplett. Also es wundert mich, dass wir eigentlich nicht aufgesprungen sind und äh, <lacht> so, so den Tisch so weggeworfen haben.
2: <lacht> Boah, was, was geht hier ab?
0: ich wir wären vor Ort gewesen. Alter, das muss so krass gewesen sein richtig voll war dieses Mal. Ja. Also Das war also, das planmäßige Spielbergrenne. Es gab ja zwei. Genau, es gab zwei. Es gab einmal ähm,
1: den Grand Prix der
0: La Bull? Nee?
1: Nee, nee. Also einmal gab es den Grand Prix der Steiermark. Ja, Styrian, den Michelin Styria Grand Prix of Styria. Genau, das war der erste. Das war der, wo wir live vor Ort waren. Das war aber der, der eigentlich nicht geplant war, denn der äh, kam zum Ersatz für die neue Strecke in Finnland. Die aber nicht gefahren wurde wegen Corona.
0: Genau. Das am Sonntag, das war der Bitchy Motorrad Grand Prix von Österreich. Ist, die Firma ist wirklich Bitchy, also BIT und CI und ist halt so eine Krypto- Scam-Bude wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Kryptowährung oder ist das irgend so eine,
1: so eine Bude, die, wo du Sachen tauschen kannst wahrscheinlich? Ne?
0: Ich glaube, das ist sowas wie Robin Hood halt, wo du Kryptowährung handeln kannst mm. und so ein Portfolio anlegen kannst. Und dann äh, Leute blockierst zu handeln, um künstlich den Markt äh, zu verändern. Genau, wenn du merkst, oh, da geht eine Aktie hoch, die halt in welchen Fonds mit drin ist, dann nimmst du sie raus. Genau. Ja, genau. Okay, herzlich. Wir sind ja auch im Finanzpodcast. Ich <lacht> kurz mal umgeswitcht. Ja, ähm, bevor wir aufs Rennen eingehen, ein bisschen News. Ich werfe euch mal eine News an den Kopf und dann sagt er mal, was er dazu, davon haltet. Rumor hat es ja schon so ein bisschen. Es war ja in allem Munde, aber anscheinend fehlt ja noch eine Unterschrift. Merrick Vinales hat dieses Wochenende das Rennen aussitzen müssen, weil der suspendiert wurde von Yamaha. Wir hatten darüber gesprochen. Er hatte ein beschissenes Rennen, das muss man zugeben, aber er hat echt beschissen auch reagiert da drauf. Ja, komplett. Also er hat versucht den äh, Motor kaputt zu machen, den er halt in den Drehzahlbegrenzer immer wieder haut. Und dann hat er sogar MotoGP Onboard Aufnahmen veröffentlicht. Mhm. Das fand ich krass. Fand ich auch krass, dass sie das sich trauen, ne? Ja.
1: Also, also haben, ja, die haben die 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 letzte Runde einmal komplett Hochgeladen von Maverick aus der Perspektive zu seinem Kopf hin. Also, du genau gesehen, wie er so sauer war und die Karre in Begrenzer gejagt hat und irgendwelche ganz weirden äh, Linien gefahren ist.
0: Ja, weil, weil erst gab es die News, dass er mal halt gesagt hat, weil er irresponsible behavior oder sowas ähnliches war oder so. Ja. Also, irgendwie schon die Formulierung war schon so sehr politisch, um es mal so zu sagen. Und, und dann hatten ein paar Leute schon gesagt, Sie ist die in den ref Limiter gefahren, der hat nicht alle Gänge ausgefahren, der ist in den fünften den Ref-Limit gefahren die ganze Zeit. Ja, dann hat das sind jetzt alle Vermutungen, aber hier ist die Onboard-Aufnahme, das war wirklich so. Ja. Ja, okay. Maverick war sogar da gewesen, also hat er dann noch gepostet, hat er noch gesagt, er, 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 er erklärt uns noch alles auf, was passiert ist. Letzten Endes hat er sich nur bei der italienischen Presse entschuldigt.
1: Ja, das war's.
0: Er war so sprach. Einfach nichts. Und gestern gab es dann die News, er hat bei ja unterzeichnet für das nächste Jahr. Und April hat sich sogar richtig drüber gefreut.
1: Die haben da, also klar müssen sie natürlich auch irgendwo, sie wollen ja jetzt nicht bereuen
0: ihre Entscheidung. Die haben ihn richtig abgefeiert. Die, Aber haben, die, die, haben, die, haben, die haben so getan, als ob sie PSG wären und gerade Messi sich geholt haben. Ja, hatten. komplett. Also. Für die Hälfte des Preises. <lacht> Ey, vielleicht, wirklich. Ja, vielleicht wirklich. Vielleicht wirklich. Vielleicht kostet es einfach ein Jahresgehalt. Jetzt
1: <lacht> einfach so der Abschaum, den keiner haben will. So. Aber der irgendwie doch was kann, aber nur wie wenn er Bock runter, hat und gerade so, gut gelaunt
0: ist. Wie es runtergehandelt.
1: Ja. Ja, also, Oprea war echt der Meinung, so, das wird jetzt, also damit mit dem fahren sie jetzt hier um den Sieg mit, so nach dem Motto. Also, mhm. äh, Gerade da Aprilia ja ab nächstem Jahr ein reines Werksteam ist und nicht mehr Aprilia, wie hieß das Team jetzt? Resini. Resini, genau. Sondern rein Aprilia ist und das dann richtig vorangeht. Und jetzt haben sie sich den, den Fahrer überhaupt geholt, haben nochmal ein richtiges Investment gemacht und jetzt gewinnen sie alles.
2: Jetzt haben sie sich den Fahrer geholt, der am besten damit umgehen kann, wenn etwas nicht läuft. Also wirklich <lacht> eigentlich, ne? das ist so dumm. Den hardworkingsten
0: Arbeiter. Also.
1: Ja. Ähm, so ein, nicht so ein, wie so ein Alej Espargaro, der halt über mehrere Rennen und Jahre ja eigentlich diese April ja entwickelt und dann immer wieder Schicksalsschläge erlebt und ein Maverick, der bei einem Rennen
0: <lacht> läuft es nicht gut und dann die ganze Karre gleich kaputt machen will. Ja, solange Marc ihn nicht weit schickt, also Alej, solange Alej nicht vom Marc weit geschickt wird, ist ja auch alles in Ordnung. Also wie es gab ja bestimmt zwei, drei Defekte auch an, in Rennen an den April, der er so aussetzen musste. Ja, und ähm, abgestellt ist es halt so, ne? Aprilia selbst hat gesagt, das ist einer von zwei wichtigen Schritten. Der erste wichtige Schritt ist, dass sie nächstes Jahr ein eigenes Independent-Werksteam ja, sind. Ich weiß nicht, ob das so viel besser sein soll, letzten Endes. Ich hatte mal Inside MotoGP gefragt: Die Mechaniker gerade bei Grisini sind von Aprilia nicht angestellt bei Grisini in den Teams, sondern sind von April jetzt zur Verfügung gestellt. Da werden die gleichen Leute sein, die nächsten Jahr auch noch dabei sein. Also
1: Wer weiß, vielleicht haben sie auch irgendwelche Abhängigkeiten mit Grisini noch drin, Diese so froh sind, dann los zu sein, aber ich meine eigentlich ist die einzige Aufgabe von Gresini Geld reinzubringen, oder? Also
0: Infrastru Infrastruktur zu stellen ne? mhm. eigentlich letzten Endes.
1: Gut, Dann könnte es ja gerade sein, dass sie irgendetwas dann, also dass sie nicht mehr darauf angewiesen sind, was Grisini ihnen da zur Verfügung stellt. Wenn sie nochmal von vorne anfangen können, was das betrifft
0: oder so. Also war das jetzt ein schlauer Move oder ein dummer Move? Von Aprilia Maverick noch zu nehmen nach dem Wochenende.
1: Also bezüglich Maverick? Ich weiß nicht. Schwierig, Schwierig ich aus, weiß aus, aus nicht. Aus heutiger ich. Sicht
2: würde ich sagen äh, explosive Mischung. <lacht> ja. Aber mal gucken, vielleicht läuft es ja doch, vielleicht ist die April genau seins und damit läuft es dann.
0: Weil er hatte ja schon mal mit einer Suzuki, die ja noch nicht so konkurrenzfähig war, die ja neu eingestiegen sind in die Mode GP, war er ja konkurrenzfähig, ne? Also.
1: Mm. Und da war aber, aber noch, noch jung und motiviert, ne? Also so wirkt er ja jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt, wenn es nicht klappt, dann ist er ja direkt komplett sauer.
0: Da fährt aber Alej an seiner Seite, der ja ein Kumpel ist, wie er auch mal sagt. Er ne? ist ja
1: damals bei Suzuki mit ihm zusammengefahren. ne? Hm. Ja. Ja, vielleicht unterstützen sie sich, vielleicht nimmt Alej ihn ein bisschen mit, sagt so, ey, Bro, bist jetzt hier bei April, ja. Also <lacht> wenn es bei Testfahrer. Yamaha nicht lief, dann äh, lief es jetzt erst recht nicht, Bro. Also stell dich mal, <lacht> mal schon mal drauf ein. Vielleicht äh, denkt
0: sich Maverick dann, na gut, okay, ja. mal sehen. Hm. Du bist hier Teil eines Teams und wir arbeiten für das große Ganze. Wir alle haben unsere Aufgaben, die müssen wir erledigen. Ja. Manchmal klappt es nicht, aber dann muss man halt größer sein und da drüber stehen und sagen: Okay, beim nächsten Wochenende. Und so wirklich. Nicht nur der Presse sagen: Ja, ein dummes Wochenende gewesen, wir, wir, wir looking forward. Das ist immer diese, diese Einblendung, die wir mit den Kameras machen, wenn irgendein Fahrer irgendwie dann in meiner Box sitzt nach Rennende und es hat nicht so geklappt. Und dann immer so Daumen hoch und dann dieser Fingerwechsel: Keep going on. Also das ist ja. halt auch wirklich so innig zu meinen und nicht immer so eine Phrase für die Presse zu sein. Ja. Ja, ich meine,
1: Talent hat ja alles, ohne Frage. Ja, ja, ja. Aber er bringt ja nichts, wenn er ja, es nicht zeigen kann. Ja. ja. Also kann alles passieren, eigentlich. Kann
0: alles passieren. Kann gut sein, kann
1: schlecht sein. mal sehen.
0: Dann ist noch etwas passiert, was wir so gar nicht, glaube ich, erwartet hatten. Wir hatten uns letztes Mal uns noch unterhalten, wer wird denn nächstes Jahr eventuell bei Petronas fahren? Rossi definitiv ja nicht, hat ja seinen Rückgrat vertründet. Jetzt hat Petronas sagen müssen. Oder beziehungsweise, das Team heißt ja eigentlich SRT Petronas. ne? Mhm. Es wird wohl nächstes Jahr nicht mehr SRT Petronas heißen. Das heißt, der Hauptsponsor Petronas und der Sepang Race, äh, Race Circuit ziehen sich zurück als Hauptsponsor. Und es ist schon jetzt klar, dass es nächstes Jahr kein Moto3 und kein Moto2-Team geben wird. Das ganze Team nicht mehr? Oder ja. nur ohne Petronas? Das ganze Team nicht mehr. Das ganze Team nicht mehr. Ja genau, Darren Binder ist gerade der Fahrer in der Moto3, John McPhee und in der Moto2 sind es äh, Savi Wehre und Jake Dixon. Jake Dixon. Hm. Und die MotoGP-Kiste will man nächstes Jahr aufrecht erhalten, eigenständig, hm. aber das sehe ich gerade auch ganz schwierig. Mhm.
1: Mit welchem Sponsor jetzt so spontan irgendwie noch? Mhm. Also, Petronas ist ja auch ein Riesensponsor, also auch, auch in anderen Sportarten, Formel 1 und so. Ich glaube, die haben da schon eine Menge Kohle mitgebracht, ne? Und wenn die jetzt wegfallen. Ich meine, aber die Seats bei Petronas sind ja eh unklar für die nächste Saison.
0: Nö, nee, ein Sitz ist unklar.
2: Moby Delhi steht fest. Ja,
1: Moby Deli könnte aber auch Nein. fürs Werksteam
0: fahren. Moby Deli steht fest? Nein, Nein gerade jetzt ja. Und bis vor gestern stand ja auch noch fest, dass Maverick nächstes Jahr Yamaha fährt, oder beziehungsweise bevor er seinen Vertrag aufgelöst hat. Genau. Da fehlt nur die Unterschrift, denke ich. Ich habe
2: hier den MotoGP-Beitrag von gestern bei Instagram auf, wo Maverick auch schon bei Aprilia drin steht und Moby Deli bei Petronas. So steht es da jetzt noch drin. 5
0: Euro, dass Moby Delli nächstes
1: Jahr Werksteam fährt. Ja, glaube ich auch. Also wenn du sagst, dass ist da jetzt noch beim Werksteam drin steht.
2: Ja, Werksteam April, ja. ja. Da, Achso, da, da steht er schon drin. Ja, richtig. Und es ist jetzt nur noch ein Platz beim Werksteam Yamaha frei. V46 ist noch komplett offen und ein Platz bei Petronas. ist oder jetzt dann, immer offen.
0: Oder ich frage dich andersrum, wer glaubst du wird neben Fabio Cotteraro im Werks Yamaha Team nächstes Jahr fahren? Keine Ahnung. Jetzt will er nicht Bobby Delly sagen. Pedro Acosta. <lacht> oh ja,
1: den würde ich da sehen.
0: Ja, aber das geht so ein bisschen weiter. Also irgendwie Karl Quatsch. Also genau, es ist ja immer noch offen, ob den Rest der Saison Maverick Vinales für Yamaha fahren wird. Das war ja auch noch nicht. So, wenn das nicht der Fall sein soll, dann soll Karl Quatsch den Rest der Saison wohl fahren. Rumort ist. Und bei Petronas soll dann wohl entweder Jack Dixon? Jack Dixon soll in Silverstone fahren und wohl die spanischen Grand Prix sollen Savivere fahren. Ja. Und ich glaube, am Ende der Saison wird man sich dann entscheiden können, weil beide so ein paar Rennen gefahren sind und man guckt sich an, wie die beide performt haben.
1: Ja, ist, wie ich meinte, das wären halt wirklich Bewährungsgespräche, ne? Also die müssen da sich
0: beweisen dann. Einstellungstest. Einstellungstest, wirklich, ja. Auf der anderen Seite hat man ja auch so ein bisschen gehört, dass Darren Binder direkt aufsteigen soll. Also vom Moto3 in die MotoGP, den Jake Miller Move machen. Und deswegen ist er gerade in Brünnen und fährt eine R1-Probe. Ach stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Also, also so viele Möglichkeiten, war. Aber keine richtig geile, ne? Also so viele Möglichkeiten, wo du echt so ein bisschen russisch Roulette spielst. Also ob ein Sachi wäre, auf einmal zündet, ein Jake Dixon... Oder ein ähm, Ach komm Darren Binder Ja Diesen, diesen Fabio Quattararo-Moment zu haben wieder
1: Ja genau, also es sind keine Weltmeister Oder irgendwelche Vize-Weltmeister Die sie sich jetzt hier ranholen Die offensichtlich richtig Talent haben Es sind halt Leute, bei denen könnte man vermuten Dass sie gut auf einem MotoGP Bike passen, so wie man halt bei Jack Miller das damals gemacht hat. Aber der Binder passt schon gut drauf,
0: der ist viel zu groß wie die Moto3, ne? viel ja. zu groß und schwer.
1: Ja, man ja. weiß ja nie, also man, man kann ja nicht sagen, dass da Leute mitfahren, die halt keinen Plan für Motorradfahren haben, das sind ja alles irgendwo Talente. Und kann ja auch sein, dass sie sich dann auf dem MotoGP-Bike ganz anders entwickeln, aber es ja. ist halt immer so russisch Roulette, wie du schon sagst, es ist immer schwierig, ob das dann vorher zu sagen. Ja, es wird. Ja, also alles offen für die Sitze. Also, wer sich noch bewerben will, <lacht> kann noch ein paar äh, Videos aus der, von der GoPro, Bewerbung. von der Kartstrecke.
2: Einfach Bewerbung und Lebenslauf an Yamaha schicken. Genau. <lacht>
1: Ey, ich glaube, ich habe.
2: Im MotoGP-Computerspiel
1: äh, fahre ich immer Yamaha. Da bin ich der schnellste. Da fahre ich immer
0: beste Rundenzeiten. Und <lacht> Und auch auf der Straße mit meiner R125 habe ich schon kaum noch Angststreifen. Und ich fahre immer ohne die B killer <lacht> Ich bin an die Lautstärke schon gewohnt. <lacht> mit MIF auspufft. Was ich auch noch gehört habe, don't quote me on that, ähm, Pedro Acosta nächstes Jahr bei VDS.
1: Bei Marc VDS? Mm. Hitler in Pedro? Nee, meinst du, dass KTM oh. den weggibt?
0: Nee, warte, warte, warte. Entschuldigung. Augusto Fernandes von VDS zu KTM plus zusammen mit Pedro. So rum war es. Entschuldigt. Okay.
1: Ja, das macht, das macht Sinn, ja, das macht mehr Sinn. ja. Also Pedro, ich dachte, dass Pedro safe aufsteigt äh, nächste, ja. nächste Saison. Also wenn der nicht aufsteigt, wer sonst? Der ne?
0: ja. ja. kleine Pedro. Also einen Platz von Remy Gardner einnehmen und den anderen Platz bei Remy Gardner und, und Fernandes steigen ja beide auf. Und Augusto Fernandes würde einen Sinn machen. Der hat ja die letzten drei Rennen im Podium gescored. Also bei denen läuft's. Ja, wollen wir ansonsten mal kurz, äh, haben wir sonst noch irgendwelche News? Nee, ne?
1: Nee, also es gab jetzt in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so viel News. Auch nur eine also Woche dazwischen, ne? Richtig, war halt kurz. Äh, viele Verträge sind ja schon geschlossen, aber ja, mal gucken. Nächstes, nächstes Rennen wieder mehr mal News.
0: Gucken. Ansonsten, Olli, ähm, Moto3, wie fandest du das Rennen, dass du es gesehen habt? Äh, nö. <lacht> Ey, ich habe Moto3-Rennen gesehen Es war, war soll gut spannend gewesen. gewesen sein Auf jeden Fall War gut gewesen, also war enger War so ein bisschen wie das Rennen davor Plus halt noch ein Önschun dazu Und ein Massia Und ein Romano Finati Also so, so ein Fünfer, Sechser-Trupp quasi Die auch richtig hart gebettelt haben hinher hinher. her, hin her. So, was man von Moto3-Rennen erwartet Und in der letzten Kurve sticht da halt einer durch In dem Fall wir Sergio Garcia der Dennis Enschu seinen erste, ja, den ersten Sieg gekostet hat, aber Dennis Enschu hat sein erstes Podium eingefahren.
1: Mit 17, ne? Mit 17, ja. Auch so ein junger, also ja. auch gönnt man ihm. Und vor allem halt, äh, ist es ja für Sergio Garcia jetzt äh, die, die Rache sozusagen fürs letzte Wochenende, <lacht> wo er dann äh, noch Zweiter geworden
2: ist äh, mit seinem Sturz und jetzt hat er endlich den Sieg drin. Und auch für Enchi irgendwo eine Rache, weil er letztes Jahr seine, äh, letztes Jahr, letztes Wochenende seine Pole versaut bekommen hat. Durch Stimmt. den Mechaniker. Durch den ja, Mechaniker. Drei ja. Minuten Regel nicht eingehalten. Richtig. bitte Und ja. dann direkt mal einen zweiten ja. Platz Stell dir mal
1: vor, dann hätte Dennis Enchi das erste Spielbergrennen gewinnen, gewonnen und jetzt Zweiter geworden. Also, ja, nur, weil, schon... nur weil er auf der
2: Pole steht, heißt nicht, dass er gewinnt. Also, in der Moto 3, da ist alles offen.
1: Ja, aber er ist ja offensichtlich ziemlich schnell. Also, wer die Pole
2: holt er und ganz Zweiter auf. holt. Also, pass auf, ich
0: sag dir ein bisschen Statistik. Seit 23 Rennen hat in der Moto 3 keiner mehr von der Pole ein Rennen gewinnen können. What? Also die Wahrscheinlichkeit ist fast höher, dass wenn du die Pole hast, dass du nicht gewinnen wirst. <lacht> okay, oh, krass. Ja. Nicht mal Pedro? Nee. Na gut, der fährt ja aus der
1: Pitlane los, stimmt der. Der, der muss ja keine eine, Pole holen. Eine
2: Pole Position qualifying geholt?
0: Ja, und dann hat er vielleicht ein Rennen dazu gewonnen. Ist hm. wirklich so, hatten sie ja gesagt. Also.
1: Aber macht doch Sinn in der Moto3, ne? Also da mit dem ganzen Windschattenrennen, wo sie am liebsten nicht vorne sein wollen, ist ja, ja, ist ja nur logisch. Der war Vietti, glaube ich.
2: Ja. Sache. ja oh, Vietti? Vietti. Der gewonnen hat von Paul zu... Mhm, in der so. Moto3-Klasse gewinnen. Ich wollte gerade sagen, der ist der Moto2, aber... <lacht> so lange ist das schon her,
0: kannst ja. du mal sehen. Naja, <lacht> 23 Rennen. So, Moto2. Habt ihr da, hab, hab da gesehen, oder? Zum Teil?
2: Ja, auch zum Teil. Die Hälfte im Auto, die Hälfte hier. Oder auch. Ja, wenn ich... Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ähm. Ja, was passiert? Also, erste Kurve haben wir ja vorhin. Wir haben noch vorhin noch mal so ein bisschen Highlights gesehen. Und erste Kurve war ja auf jeden Fall spannend mit äh, Bobier und äh, der Rest Joe Roberts, äh, die beiden haben ja da ein bisschen gekegelt. Also hauptsächlich Boubier ist halt innen rein und da war nirgendwo Platz eigentlich da irgendwo jetzt äh, noch welche halt -Kurve, Kurve zu fahren. Ich
0: welche Kurve er angebremst äh, hat. Ich glaube, er hat die für die
1: long lap äh, angebremst. <lacht> das hat ja. so gar nicht hingehauen. Das überhaupt gar nicht und hat da richtig abgeräumt. Ne, ja. Zwei oder drei Leute sich gemault hinten. Ja. Das war auf jeden Fall ein Highlight bei der ersten Kurve. Ja,
0: ja. Marcel, verhoffnungsvoll gestartet, auf der 5 gewesen. Wir dachten, naja, endlich ist der Boy da. Weggeworfen. Ja.
1: So traurig, ey. Das, ist, das soll einfach nicht werden, ne. Ja. Bei dem. Endlich mal konstant auf 5 und da vorgekämpft und, ja, nee, irgendwie einfach weggeschmissen. Auch so, so ein normaler Sturz wieder,
2: ne. Ja, einfach Vorderrad Vorrat weggeklappt, einfach übertrieben. So wie gefühlt jeder auf der Strecke die sind ja so viele in der ersten Kurve, da einfach so übers Vorderrad so. Marquez mhm. ja auch im Rennen, ja, ja auch einfach. Die ungefähr. erste
1: oder die vorletzte Kurve? Die erste. Ja, ja, also beide. Ich meine, bei der ersten machen, schaffen das viele und bei der vorletzten rutschen viele übers Vorderrad einfach weg, gerade weil der auch so reinrollen lässt. Ne? Ja. Ähm, die vorletzte ist ja, weiß ich nicht, haben wir ja erzählt schon, als wir da vor Ort waren. Das ist ja gerade bei der Moto 2 und so siehst ja wieder alle so richtig nicht sich quasi das Motorrad aufstellen und voll in die Eisen gehen, sondern so in halber Schräglage schon da reinfahren und so reinrollen lassen mhm.
2: und dann halt so leicht bremsen und dann rutscht halt übelst schnell weg vorne. Man ja im Spiel auch so, also ja. als wir letztens gezockt haben, also bei, ich habe mir, ist, mir ist es auch aufgefallen, dass du da nicht bremst und dann umlegst, sondern du Legst bremst, um und bremst gleichzeitig du bremst so irgendwie. irgendwie
1: ja. ne? In Schräglage bremsen ist ja, ja immer so eine Sache, ja. Ja. Rutschen alle so schnell weg.
0: Ja, ansonsten, Remy Gardner nicht so stark wie in den Rennen davor. Also hat er letztes Wochenende einen Fehler gemacht. Dieses Wochenende war irgendwie gar nicht die Pace erst da. Profitiert davon hat Raul Fernandes. Bei denen lief es halt einfach. Der den ersten Platz sich geholt. Und Ayagura konnte sein erstes Podium holen. Das hätte ja eigentlich schon letztes Wochenende sein sollen. Dann gab es ja halt die Strafe, aber solide reingefahren. Raul Fernandes und Ayagura, beides Rookies ne, in der Moto2. Ja,
1: Beides Rookies, 1 und 2, richtig, richtig gut.
0: Ja. Da, Ayo Gura, Aaron Canet, das sind so Leute, die könnten gefährlich werden für das nächste Jahr, was die WM anlangt.
1: Ja, wenn dann äh, manche noch aufsteigen, weniger Konkurrenz, klar, es kommen welche hoch, aber mal sehen, ob äh, Pitlane Pedro da auch nochmal aus der Pitlane gewinnt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. Da könnten die Erfahrenen dann, die schon da sind, richtig
0: gefährlich werden, ja. Ja, Rolf Fernandes war auch schön, im Macht in der Moto3, also so ist ja nicht. Mhm. Also er konnte das ja rüberbringen in die nächste Klasse. Gut, kommen wir zu dem MotoGP und da sprechen wir wie immer über jeden Fahrer einzeln, gucken, welches Ergebnis er eingefahren hat, was uns aufgefallen ist oder was uns vielleicht nicht aufgefallen ist. Äh, ist ein bisschen schwierig zu bewerten natürlich, weil kann man ja mal so die Rahmenbedingungen geben. Das Rennen ist trocken gestartet, und so fünf, sechs Runden vor Ende hat es angefangen zu regnen. Und man konnte die Bikes tauschen. Und das hatte so ein bisschen das ganze Chaos Sie ja, haben die, ja schon die, richtig früh
1: die weiße Flagge rausgeholt. Die weiße Flagge
2: für den Bikewechsel kam in der zweiten Runde.
1: Ja. ja, aber es hat dann noch nicht geregnet. Also es also hat, es so hat geregnet, aber ja, es war okay, nicht kann man vielleicht. das nicht nennen. Also Es war halt wie, wenn du draußen stehst und du denkst so, oh, habe ich gerade einen Tropfen abbekommen? so oh, gleich ja. könnte es vielleicht anfangen zu regnen. So. Und so war es ja die komplette erste Hälfte des Rennens. Ja,
2: der Asphalt war ja noch so warm, dass... Die paar Tropfen, die da runtergekommen sind, halt direkt so verpufft sind. Ja, ja.
1: Also. einfach direkt verdampft. Deswegen war es eigentlich egal. Gerade einen Marc Marquez oder so denkt sich dann, ja, also Strecke warm, regnet zwar <lacht> ein bisschen, aber das verdunstet. Ich kenne mich da aus, ich gebe jetzt nochmal mehr Gas als vorher gefühlt.
0: Der Meister der Mischverhältnisse. Äh, ja. Ja, und das, das hat den ganzen Klimi halt auch so befeuert. Also, das, falls ihr Möglichkeit habt, das Rennen nachzuschauen, macht es. Ihr könnt Fall. auf den YouTube-Kanal von der MotoGP die letzten fünf Runden nachschauen. Aber ja, die Frage war ja bei jedem Fahrer, wann kommt da rein und kommt er überhaupt rein? Weil Ich hätte ein bisschen fast schon gedacht, hätte es so richtig Platzringen auf der ganzen Strecke gegeben, so drei Runden, vier Runden vor Ende, hätten das Rennen abgebrochen. Aber es wurde nicht abgebrochen. Und ich glaube, wir können anfangen, Fahrer für Fahrer so durchzugehen, um den Ganzen ein bisschen mehr Perspektive zu geben, Genau. was daran so spannend jetzt eigentlich war. Ja. So, dann fange ich an mit den ersten Namen. Petrucci. Zwölfter. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wenn es nach Petrucci ging, hätte es den ganzen Tag regnen können. Der ist ja so ein ausgerufener Regenfahrer. Einfach, ja, durch seine Körpermasse, sein lange Bein und so. so fett. Ist. fett ja. <lacht> er hat nur für den Platz zwölf gereicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Petrucci, der ist nicht reingefahren. ne? Der ist auf Trockenreifen ich glaube, die, glaub,
1: die wenigsten sind reingefahren eigentlich sogar. Also so vielleicht maximal Hälfte, Hälfte sind reingefahren. Und ja, Petrucci überhaupt. ist, glaube ich, äh, durchgefahren,
0: ja. Genau. Ähm, ja. Ja. In dem, solide in den Punkten. Ich weiß nicht, wie man so einzelne Positionen in diesen Rennen werten kann. Da kommen noch so ein paar Namen, die weit vorne landen. <lacht> was unter normalen Umständen komplett krass wäre, aber in diesen Umständen... Äh, ist der Poker nicht aufgegangen, aber ja, Platz 12. Mehr kann man nicht dazu sagen. So, Olli, soll ich dir einen neuen Namen geben? Gib mir mal einen neuen Namen. Ihr gebt dir neuen Namen. Wie heiße ich jetzt? Nakagami. Takanakagami. Oh. No. bin ich bin, bin Takanakagami. Ganz dünnes Eis. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ähm, Takanakagami ist 13. geworden. Ähm, ich glaube, der ist auch nicht reingefahren. Äh,
2: nicht so stark oh, wie dem Wochenende so
1: davor. Oder? Also eigentlich war er ja übelst schnell, dachten wir alle. Und äh, hat die Pace, aber gut, weiß er auch nicht, wie er mit dem, Rennen, mit dem Regen klarkommt. Vielleicht hat er nicht so gute Taktik gewählt. Ähm, Im Qualifying ist er von Platz 12 gestartet. Ja, war jetzt auch nicht überragend. Also er hat zumindest drei Punkte geholt. Also man kann nach wie vor die Statistik sagen, eine Honda, die immer an den Punkten fährt. Ja. <lacht> Aber diesmal auf jeden Fall nicht so solide ähm, wie die Rennen davor.
0: Ja, ja, man hätte erwartet, dass er besser wäre, Tatsache, oder mindestens genauso gut wie das Wochenende davor, wo er so fünf, sechs, sieben so in dem Feld gefahren ist und glaube ich noch vierter wurde oder fünfter. So in dem Dreh. Ja. Max. Marini. <lacht> Genau, da wird es interessant nämlich. Luca
2: Marini. Luca Marini. Ähm, auf Platz 5 ist er gelandet. Äh, eigentlich halt auch nur deswegen, weil halt diese eine Gruppe, zu der wir dann später wahrscheinlich noch kommen, die dann halt einzeln aufgelistet wird, ähm, halt in die Box gefahren ist dann zum Ende hin zum Bikewechsel und er ist halt mit draußen geblieben und hat es halt irgendwie gemanagt, die Karre auf Slicks durch den Regen noch auf dem fünften Platz ins Ziel zu bringen.
1: Als auch einer der Besten. Ne? Ähm, also wenn man vergleicht, es gab ja einen Haufen Leute dahinter noch, äh, die auf Slicks das Rennen weitergefahren sind und nur einer hat es ganz vorne geschafft. komm ist der mal später Erste noch Slicks. Äh, nee, nee. nee, der, der Gewinner zu dem wir noch kommen, so, oh. ist aufs Slicks durchgefahren, ja, okay. der hat komplett komplett äh, auf, auf äh, Aber der war weit vorne und deswegen
0: ist er, also deswegen war schon beim Wechsel.
1: Beim Wechsel war er schon in der
0: Führungsgruppe
1: ziemlich weit vorne, ja genau, mhm. aber trotzdem äh, von denen dahinter ist, Luca Marini eben der nächste dann, der aufs Slicks durchgefahren ist, also das hat er hingekriegt und äh, vor allem ist er von Platz 17 gestartet.
0: Ja. Also durch eine mutige Entscheidung und ein Feingefühl als der Regen kam, er ist ja noch an vielen Fahrern vorbei. Also hat er ja diesen Regen auf Slicks, hat er ja noch einen äh, Rossi überholt, er hat dann noch einen Aleix überholt. Ne? Also kann man nichts sagen. War eine gute dafür, dafür. dass er sonst so absurd schlecht ist. Ja, <lacht> also, naja, nicht angekommen. Nicht ne?
1: angekommen auf jeden Fall, ja. Kein Wundertalent, aber fällt auch nicht fällt nicht wirklich auf. Ja. Dafür ist es richtig gut. Könnte okay. bestes Ergebnis sein der Saison. Also,
0: ja, ja. So, der Nächste ist Alej Esbagaro, wie gerade meinte. Alej ist auf Platz 10 gelandet. Alej hat auch nicht gewechselt auf die Regenreifen. Und als diese Führungstruppe der ersten 5, 6 Fahrer in die Box gefahren ist, um die Reifen zu wechseln, ist Alej mit draußen geblieben war in dem Moment Platz 2. Hätte das Ding so sag mal, wie ein anderer Fahrer weiter ins Ziel gefahren... <lacht> hätte er Platz zwei werden können, Tatsache. Also, Wäre möglich gewesen, aber äh, Tatsache haben dann die Rookies oder die Jüngerinnen noch überholt. Also Luca Marini und Nika Lucorona sind noch an ihnen vorbeigefahren, die ja nicht so viel Erfahrung haben eigentlich wie ein Aleix Espargaro, der auch kein schlechter Regenfahrer eigentlich ist. Wir sind schade eigentlich, man, also da so für eine, eine, anderthalb Runden war, sah es nach ganz großen aus, nach einem Podium, ne? Eigentlich schon, ja. ja. Das hätte richtig gut werden können für ihn. Der Teamkollege für das nächste Jahr bei Maverick. So, Olli. Du Ja, solide würde ich mal sagen, ne? Also. Du <lacht> ist sein zweiter Vorname, solide.
1: Sehr, wirklich solid. Ist von äh, Platz 7 gestartet, ähm, ist auf Platz 4 ins Ziel gefahren, war einer der, der mit der Führungsgruppe. Gefahren ist äh, im ersten Teil des Rennens und auch äh, richtig gut am Start war. Und dann äh, ist er, ja, hat auch die Reifen gewechselt und ist dann äh, zusammen mit Pecco äh, in den letzten zwei Runden nochmal richtig durchs Feld gerast auf Regenreifen, hat nochmal einen Haufen Leute überholt. Ja, und ist dann innerhalb von den letzten zwei Kurven nochmal auf Platz 4 vorgedüst mhm. und
0: ja, hat das Beste draus gemacht, würde ich sagen, ne? Ich denke auch, auch wenn es nicht geredet hätte, wäre der um von dem Fick gelandet, glaube ich. Definitiv, ja. Er war schon ein harter Battle gewesen. Also ich
1: finde, man kann auch mal erwähnen, dass so langsam Juan Mir auch als Weltmeister nicht mehr fraglich ist. Ne, nee. also es hat schon echt Gründe und es war nicht nur diese eine komische Saison letzte, letztes Mal wegen Corona ja. oder irgendwie oder weil Marc Marquez nicht dabei war. Ähm, der Boy, der ist schon echt konsistent. So, der hat der hat's schon drauf. Also ja. Das muss man echt mal sagen.
0: Er macht immer das Beste daraus, was möglich ist. Das ja. kann man eigentlich nur so sagen. Der Fahrdienst, diese Suzuki ihm zur Verfügung stellt, das nutzt er auch möglichst gut aus. Und
2: ja. ja. Platz für. Gibt es das Wort konsistent? Konstant.
1: Oh ja, das bringe ich auch durcheinander. Gut, dass du mich nochmal mal dran hast. Ich, mir, mir fällt das immer Meine nicht
0: Konsistenz auf. Die
1: Konsistenz äh, ist die... Die Konsistenz von ja. einer Flüssigkeit oder ja, von einem ja. irgendwas. Von die die Konsistenz von seinem Gehirn ist äh, sehr, sehr solide. Sehr solide. <lacht> <lacht> ja, ich, ver ich hasse das. Das fällt mir immer <lacht> nicht auf. <Ja>. Konstant. <lacht>
2: Aber gibt es das Wort an sich? Konsistent? Ja, konsistent. konsistent? Ja, klar, ich klar, Konsistenz. Aber nicht, die Konsistenz
1: und etwas ist. Naja, stimmt, kann man das. Das ist Adjektiv von konsistent. Ja, gibt es äh, eigentlich nicht. Sehr ne?
0: konsistent. Ja, sehr dicht vielleicht oder sehr. Nee, oder ich glaube, glaub, das Wort gibt es tatsächlich nicht. Hier ist bestimmt irgendjemand Lehrer, schreibt es. Äh, genau, mal, schreibt mal. <lacht> Lea, <Leer>,
1: Deutschlehrerin. <lacht> Wahrscheinlich ja. sage ich das schon so seit äh, zwei Podcasts oder das so. so irgendwer ja, irgendwer denkt sich die ganze, so, Digga, was labert der? Ist das Rachfehler <das irgendwie lacht> Jugendwort des Jahres?
0: oder?
2: Cringe. <lacht> 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 <lacht>
0: Max Quadraro.
2: Äh, Platz 7 ist er gelandet. Hat zwei sehr heftige äh, Überholmanöver im Trockenteil quasi vom Rennen äh, dahin geliefert. Es also war echt mhm. heftig. Der ist da teilweise angeslidet und hatte so einen Überschuss an Speed und hat es halt irgendwie trotzdem noch geschafft, da ordentlich zu bremsen, keinen umzunieten und halt zwei, zu Fahrer. zwei ja. Fahrer in einem Bremsmanöver zu überholen. Und das halt in der in der Führungsgruppe, sag ich mal. In derselben Kurve. Einmal in und einmal außen. Genau. Ja. Einmal auf der Innenseite und von einmal halt einfach krank. von außen auf ganz trocken. Ja, ist dann halt mit der Gruppe in die Box gefahren zum Bikewechsel und dann halt auf Regenreifen, er meinte schon vorm dem Rennen, dass seine Yamaha M1 halt im Regen echt Hölle ist. Also, dass er damit gar nicht klarkommt. Und deswegen hat er halt vielleicht ein Podium damit verloren, Vielleicht, man weiß es halt nicht. Und ist halt dann, wie gesagt, auf den siebten
0: Platz gelandet. Ja, ist in der Turn 1 auch gut weit gegangen und hatte noch fast Marquez ja umgeräumt. Den. Ja. Aber also das ist der einzige Fehler, den man jetzt Fabio eigentlich vorwerfen kann, diese seit den letzten paar Rennen, ne? Armpump und dergleichen, bla bla bla. Und die Lederkombi. So, also das waren ja seine Fehltritte, aber das ist jetzt mal so ein Rennen, wo Fabio nicht so stark war und immer noch am Platz 7, ne? Ja. Und, immer noch berechtigt, der WM-Führer mit 202, 204 Punkten, ne?
1: Irgendwie so. Mit, äh, ja, um die, um die 40, 50 Punkten Abstand, glaube ich, zum, zum zweiten Platz. Also, ja. das läuft.
0: Die 184 genau zu 135 oder 134 bei,
2: 134,
0: ja. bei Pecco und
2: mir. Mhm. Ja. Ja, und dann kommt das Sarko, ja. der durch also, dieses Rennen halt einfach mal zwei Plätze in das Standing verloren hat. ja das
1: ist auch wirklich eng da, ne? also nach Fabio ist in der Weltmeisterschaft ziemlich weit vorne und dann zwei,
0: drei, vier, da wird es nur geboxt. Ja. Der nächste Fahrer, Ika Ligona, dessen Vertrag ja seit letztem Wochenende ja bei KTM gekündigt wurde und fraglich ist ja, wohin er kommt. Ich bin der Meinung, oder das habe ich schon oft sehen können, dass Ika so und auch so, den liegen diese Mischverhältnisse? Also weil es ja am, am Red Bull Ring ja auch die letzten zwei Male immer in den Trainings geringet hat und so und Ika ist immer einer, der dann vorne dabei ist was sich auch so ein bisschen bewahrt hat in diesen Rennen, Ika ist auch draußen geblieben auf Trockenreifen und ist auf Platz 6 eingefahren und ist ein super Ergebnis ja. sah sehr ja. abenteuerlich
2: aus ne? Also auf jeden Fall äh, zu den Trainings jetzt bei, dem, bei der zweiten Trainingssession von dem zweiten Rennen da ist er sogar Erster geworden. Also ja. da war er war der Schnellste im Training. Und das war halt auch dieses Mischverhältnis, wo es halt so ein bisschen, oder nee, es hatte vor dem Training gepisst, dann war, war halt die Strecke so am Anfang nass und dann ist die halt abgetrocknet im Training.
0: Und er ist raus auf Slicks eigentlich schon die ganze Zeit, ja.
2: Ja, ganz von Anfang an. Mhm.
0: Er ist mit einem weichen Slick die ganze Zeit gefahren. Oh, <lacht> Ja. So. Marc Marquez, Olli?
1: Marc Marquez. Ja, äh, Marc Marquez, äh, richtig, richtig gutes Rennen eigentlich. Ja. Also der Typ ist richtig angekommen. Der hat auch äh, gesagt, äh, der schreibt ja mal bei Instagram noch so einen relativ ehrlichen Text in seine Story danach immer. Und er hat gesagt, yo, ich bin richtig zufrieden mit dem. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das Rennen. Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge. Äh, hat richtig Bock gemacht. Das Ergebnis letztendlich war dann leider nicht so gut. Ähm, er ist auf Platz 15 nach Hause gefahren. Was daran liegt, dass ähm, er ja leider äh, gestürzt ist, ähm, weil ja er hat es einfach übertrieben mit dem Regenreifen. Ähm, er, er hatte gewechselt. Genau, er hatte gewechselt. Äh, sorry, ich vergessen zu erwähnen, richtig. Äh, war bevor es angefangen hat zu regnen, war er vorne dabei. Also war auch in der, hat so auch einige Führungsrunden ein bisschen wieder gesammelt. Ne? War hm. immer um den Sieg gekämpft. Und äh, gerade Marc Marquez ist ja so einer, da wissen alle immer nicht so, wenn der jetzt nicht reinfährt und draußen bleibt, so, der kann das ja eigentlich so mit diesen Mischverhältnissen, wie du schon sagst. Ja. Und äh, er war dann auch äh, einer mit den Leuten, die dann halt zusammen reingefahren sind. Genau. Und also, ihm ist es zum Verhängnis gekommen.
0: Alter. Ich habe auch so ein bisschen vermutet, dass die anderen auch schauen, wann fährt Marc rein. Weil wenn Marc reinfährt, dann ist wirklich notwendig, reinzufahren. Und Marc ist einer, der eigentlich... In diesen Mischverhältnissen am meisten pushen kann mit einem Slick. So, das heißt, der hatte sich auch nach vorne gekämpft und ich würde mal sagen, der hätte drin wahrscheinlich gewonnen, hätte es nicht geregnet. Ja. Der ist ja in den letzten, mal bevor er geregnet hat, fünf Runden nach vorne. Er ist ja von fünf, vier, fünf, also er hat ja durchs Feld gearbeitet, hat einen unglaublichen Drive gehabt, hat Peko noch eingeholt und so für auch eine Strecke, wo du halt so scharfe Rechtskurven hast, also dieses Anbremsen auf der Rechtskurve ist ja noch ein Problem für die Schulter. Er hat auch gesagt, dass er immer noch auf Schmerzmitteln fährt. Ui, okay. Er fährt immer noch auf Schmerzmitteln.
1: Lange hinter, hinter dieser Operation, ne? Ja. man damit noch zu kämpfen hat. Mhm. Ja, ja, wäre ja mein, meine Vermutung nach dem letzten Rennen, wer gewinnt, wäre ja dann aufgegangen. Ich habe ja für Marc gestimmt. Aber ich habe für Wen anders gestimmt. Du hast <lacht> Stimmt, <okay. lacht> stimmt. Ja. Das ist ja das richtige Mikro auch gerade. <lacht> Gut. Dann gucken wir mal, wie Max hier bekommt. Ja, welche Farbe hat Max Mikro? Hm. Das ist jetzt die Frage.
0: Max, Alex, Renz.
2: Ja, der nicht. Nee. Der <lacht> hat auf jeden Fall nicht die Farbe von meinem Mikro. <lacht> ähm, boah. Habe ich echt wenig von bekommen von dem Dude, ne? Ja. Was ja auch
1: was zu bedeuten hat, ne? Was denn? Naja, eben nichts, dass er halt nicht auffällig, <lacht> nicht, er hat nichts gerissen, so ist halt. <lacht> ja. Ja, Alex, Alex Rins fiel damit
0: auf, dass er mit Ach so. Miller eigentlich die ja. ersten waren, die reingefahren sind, um auf Regen zu wechseln. Was sich... Äh, einfach scheiße darstellte, weil es nicht so stark angefangen hat zu regnen, wie die wahrscheinlich gedacht hätten. Das heißt, sie sind noch in trockenen lange Zeit mit den Regenreifen gefahren und konnten nicht davon profitieren und wohnen halt er die halt so ein Boxen- oder so, so ein Bikeswap, ja, unglaublich an Zeit. Und sie hatten einfach ein falsches Timing und so kam das, dass er nur für Platz 14 gereicht hat. Ja, bei Alex Rins. Gut. So, gucken wir mal, wen ich hier noch habe. Nee, der fährt, Ah ja, gut, ich habe jetzt den mit drin gelassen, damit wir darüber sehr arg können. Lorenzo Salvadori fährt dieses Rennen nicht mit, immer noch verletzt. Ja, hier drin gelassen, da in der Trommel. Keiner Lostrommel. Der nächste, Jorge Martin, der Gewinner vom letzten Wochenende. Hatte auch wieder ein richtig starkes Wochenende, hat eine richtige Qualifying rausgehauen. Meine Fresse, war der schnell. Ja. ja. Junge, nochmal Laptop-Rekord äh, Laptop erstellt, boom, boom, vom Pol gestartet, musste auch fighten und alles. Ne? Also, der war ja eigentlich, wenn es einen gibt, ja so mit Fabio eigentlich, die meiste Zeit fighten, verteidigen, kämpfen. Fabio hat ihn torchiert und so. Er hat den allen Stand gehalten, ist dann noch mit dieser Führungsriege in die Box gefahren. Du hast auch richtig gesehen, weil du fährst in die Box rein, dann kommt der Pitt-Limiter und dann hast du ja so einen Moment Ruhe wo du mit 60 da durch die Pit fährst und so, und du siehst ja auch, wie Martin halt so, ja. so runtergeht und denkt sich so, also, oh, Alter, kommt doch komplett in die Box reingeschossen. Mann.
1: Ja, also der ist der ist so, so, wie man über Start und Ziel fährt, so komplett takt so hinter dem Windschild ist der durch die Box gefahren mit 60. Ja. Ja. <lacht> Als wenn es irgendwas bringen würde. Weil ja, ja. ich habe das Gefühl gehabt, wie das, keine
0: Ahnung, das ist es. Ist dann auch mit einem richtigen Stoppie da in die Box rein, rübersprung aufs nächste Bike. Ist das zweite Bike fast reingefallen. Äh, ist er reingefallen, ja. ja.
2: Fast den Mobidelli gemacht.
0: Ja. <lacht> da Es heißt, hat also auf Regen gewechselt, hat gefeitet also er, er konnte auch saugut umstellen und trocken auf Regenreifen, sich durchs Feld arbeiten, Platz 3. Immer noch Rookie, immer noch krasser Dude. Siebtes Rennen.
1: Komplett krass, ja. Ja. Wie also, der aufgegangen ist in der MotoGP. Das ist ja meistens so, wenn es dann darum geht, zu fighten und so mit den Besten der Welt da vorne zu kämpfen, äh, wo die meisten dann halt die Erfahrung nicht haben, wie man überholt, wie man am besten reagiert, welche Linie man fährt oder so, ähm, mit den MotoGP-Bikes, weil man nicht, weil man es nicht weiß, wie es geht, sondern weil man sich halt einfach, weil man übelst aufgeregt ist und, ist, ne, und jetzt ja. ist man hier in der Weltklasse und alle gucken auf dich und Horro Martin gefühlt so chillig der Typ, Ja, um ich, den gar
0: nicht. Ständig Attacke von Marquez, von Fabio, dann noch Regen und oh, der Teil befällt eiert da nur rum und du musst trotzdem ja nach vorne. Ja, du kannst den Typen nur mit Problemen bewerfen, das perlt an den ab, ne? Ja. Wie dieses Meme: I don't want peace, I want problems. Jorge <lacht> <lacht> Martin ich Stress. Hm. Ja, da sehe ich noch einen ganz großen. Also der ist ja. ja wohl der stärkste Ducati-Fahrer auch so. Ja, so Tag, der hat ja so ein paar junge Leute sich geholt mit Miller und Pecco von denen man ja irgendwie mal erwartet hat dass die die Rising Stars werden aber boah, das sehe ich gerade mehr Martin auf jeden Fall, stell dir mal vor
1: Pramak wird mit Roche Martin Weltmeister würde ja. das, das wäre ja komplett krass Oder gab es schon mal ein Satellitenteam, was Weltmeister geworden nee. ist? Nee, ne?
0: Faktisch hätte äh, Cotteraro letztes Jahr das schaffen können. Stimmt, ja, ja. Da standen die Sterne nicht, gut ähm, Wie standen die Sterne für Alex Marquez, Olli? Äh,
1: gar nicht so schlecht eigentlich ähm, Wieder Top Ten, ne? Ja. Wieder, ja, Top 10 Platz 9, gerade so ähm, Ja, solides Ergebnis für ihn also ich glaube, er ist auch gar nicht,
0: so aufgefallen im Rennen, hat nee. nicht viel... Er hat auf jeden Fall nicht äh, das, das Ding gehabt, wie letztes Mal, auf Platz 5 irgendwo da zu landen, also im Rennen und dann nach hinten durchgereicht zu werden. Sondern da, wo er gestartet ist, konnte er sich behaupten, hat nicht Reifen gewechselt.
1: Ja, von Platz 14 gestartet, auf 9 vorgefahren. Ach so, Hat ja, nochmal so. geguckt, also ja. Noch besser. Wird, wird... Ja. Aber immer so in kleinen Schritten. Ne? Also, ja. Was wir immer sagen bei Alex Marquez. Also, jetzt, jetzt ist erstmal Skull Top Ten immer zu fahren.
0: Mal sehen. Max Enea Bastinini. Oh, der
2: war ganz früh raus. Ähm, nicht, weil er sich gemault hat oder so, sondern äh, kann man das technischen Defekt nennen. Jo. Auf jeden Fall ist ähm, auf der Geraden einfach mal das große Seitenteil von seiner Ducati abgeflogen. Dementsprechend konnte er das Ding dann in einer Box abstellen und da war das Rennen für ihn beendet. Ja. Kurz und knapp.
0: Ich fand es auch wild, die Aufnahme, wie das Ding so ja. an den Kameramann so vorbei ja. rollt oder so. ja, du, du, siehst halt,
1: du siehst dann oben noch die. Ist die Kupplung bei Ducati links? Ja, anscheinend muss anscheinend ja Anscheinend muss ja, ne? Also, ich ja. mich die ganze Zeit gefragt, was das ist. Bei allen anderen Bikes ist Aber ja die Kupplung voll rechts. Vom oben auch, ne? Ja, ja so ja. irgendwie oben, so gefühlt zwischen dem, dem V vom, vom Motor irgendwie ja. so. Zylinderkopf. Ja, also ganz, <lacht> vielleicht labern wir auch Müll und das ist was ganz anderes oder so. Aber für mich sah es aus, also das Einzige, was außen liegend ist und sich so dreht, ist die Kupplung. Ähm. Ja, man hat einen coolen Einblick bekommen, wie so ein, wie so ein Bike aussieht äh, ja. ohne Verkleidung. Aber was ich mich auch frage ist, ähm, warum muss er es abstellen? Ist das Seitenteil so
2: krass entscheidend für die
1: Aerodynamik, dass
2: es Definitiv. unfahrbar wird, das Bike? Ja, nicht unfahrbar, aber halt auch ja, offene, Kar also wie Fußgängerschutz im, im Verkehr, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass du denn eine ist du also, eine Rolle? Ja, wenn, die, ja, ja. Wenn, wenn, wenn die Carbon-Verkleidung da zerbricht, hast du schon mal zerbrochenes Carbon gesehen? Ja, ist wie ein Messer,
1: ne? Richtig. Also, ja, wie so eine Denn dazu hat
2: noch der heiße Motor, der heiße Krümmer, der da unter dem Motor lang geht. Hm. Das willst du nicht auf dir drauflegen haben. Ja, Im im Ernstfall, könnte, ne?
1: könnte ein Sicherheitsaspekt sein. Ja. Ich, ja, mal, ich glaub, dass er dann hätte
0: dann auch die, die Fahne bekommen.
1: Dass ja, er
2: auch illegal Equipment-mäßig.
1: Stimmt, das ist doch eine News, die wir noch nennen können. Ja. Äh, die haben jetzt eine neue eine Anzeige auf dem Dashboard von den äh, Fahrern hinzugefügt die den Fahrern zeigen soll, wenn irgendetwas an ihrer Kleidung oder am Motorrad ähm, ja, nicht den Regeln entspricht und sie rausfahren müssen. Ähm, Gerade mit Fabio und seiner Lederkombi und so, äh, hätten sie diese Meldung bestimmt gebracht. Genau. Und das haben sie jetzt neu
2: gemacht. Also, das habe ich nicht mehr mitbekommen.
1: Ja, haben sie auch nicht so groß rausposaunt. Ähm, mhm. ist ja nur so eine kleine Neuigkeit, aber das ist eben das, was die Fahrer jetzt angezeigt bekommen, wenn sie irgendwas verlieren.
0: Ja, ich habe Miguel Oliveira, den habe ich tatsächlich ja auch gesetzt mit Podium letztes Mal. Ich gesagt, Miguel könnte im Podium oder auf dem Podium landen. Eine Sechsrunde drin weggeschmissen. Ja,
1: so bitter, ey. Sehr bitter richtig bittere Wochenenden auch für ihn. Ne? Da, äh, mit seiner Hand äh, im, im letzten Rennen oder im Training, glaube ich, vom letzten Rennen hat er sich irgendwie die Hand nicht gebrochen? Oder? Ja, doch.
2: Handgelenk oh. irgendwie, an, also ja, gebrochen, angebrochen. Mm. Schon irgendwie ein Riss im Knochen, aber noch so, dass er es das jetzt halbwegs irgendwie fahren konnte. es war mm. die ganze Zeit mit Kühlen und so und Schmerzen und auch voll auf Droge gewesen im Prinzip. Mm. <lacht> also voll auf Schmerzmittel, aber No, halt schon angeknackst, ne? Mir drückt die Blase
0: Okay
1: <lacht> Ah, die trinkt Bier
0: Olli, ich habe ich hab den nächsten Fahrer für dich Du hast die
1: nächste Frage Äh, den nächsten Fahrer Karl yes. Cratchlow. Carl Cratchlow Der Boy Ist auf den unglaublichen Also wirklich, was der geleistet hat Nein, Spaß Der ist letzter geworden, leider ähm, aber sei ihm auch verziehen also er hat auch selber ehrlich gesagt so er muss erstmal wieder reinkommen in das ganze so Rennen fahren und ähm, er ist halt Testfahrer bei Yamaha und ähm, ersetzt jetzt gerade Morbidelli und äh, deswegen hat er ja selber auch gesagt er muss erstmal wieder reinkommen in den ganzen Rennstress und so und fighten und dies und das und ähm, da ist er nicht mehr so drin fühlt sich erstmal noch nicht so wohl ähm, ja und ich denke mal, der wird auch viele Sachen auch nach wie vor in den Rennen testen. Also ich ja. denke mal, so Yamaha und Petronas, die Teams wachsen ja auch immer enger zusammen. Und äh, da wird er bestimmt auch noch ein paar Sachen testen.
0: Ja, wir sehen auf jeden Fall auch nochmal Silverstone, ne, wo er ja der Homeboy ist. Und genau. Eine Strecke, die ihm noch liegt. Kurze so, Frage zu Silverstone? Dieses Wochenende oder nächstes? Oder noch weiter weg? Was mich ertappt, äh, wüsste ich jetzt nicht. Würde ich auch sagen, eigentlich nicht, nicht so. Nee, also nee, übernächstes. Es macht
2: halt irgendwie nicht so den Anschein, dass es jetzt diese, diese Woche ist.
1: Nee. Stimmt, sie würden ja immer Race Week und sowas posten. Ja. Äh, sprich, dann ist es. Ja, gut, jetzt nach zwei Rennen hintereinander, dann ist, jetzt wahrscheinlich, dann ist jetzt wahrscheinlich auch mal Pause eine Woche und danach ist äh, Silverstone.
0: Ja, ja, zwei Wochen und Pause. Am 29. August. Dann wieder zwei Wochen Pause, dann eine Woche, ja, ja. So. Gut, Max, ich habe den nächsten Fahrer für dich. Brad Binder.
2: <lacht> Jetzt wissen alle, welcher Farbe im Mikro hat.
0: Du hast getippt, dass er, dass er, gewinnt oder auf jeden Fall auf dem Podium Na, steht. Ne?
2: Ich, hatte, ich hatte gesagt, dass ich beide KTM-Piloten auf dem Podium sehe und noch irgendwen, ich weiß aber nicht mehr wen, ich glaube glaub, irgendeine Ducati auf jeden Fall. Mm. Miller hast du, glaube ich, gesagt. Miller? Ja. Auf ja, irgendeine Ducati. Ähm, ja, Brad Binder hat das Ding halt auf eins gefahren. <lacht> komplett, aber wie? Komplett krank. Und er war halt einer, oder der Einzige von denen, von denen der Führungsgruppe, die halt in dem Regen halt draußen geblieben ist, auf den Slicks, ist er halt die letzten vier Runden im strömenden Regen gefahren. Äh, überall gerutscht, überall gewackelt. Wir haben uns alle paar Sekunden irgendwie an den Kopf gefasst und sind hier hochgeschrien, weil es echt knapp <lacht> aussah <auch> immer.
0: <lacht> weil, weil ja auch die Leute, die auf Regenreifen gewechselt haben, ja, die ja voll wurden ja auch extrem sind. schnell schneller und dann Wartet ja so und Er, er hat gesagt, er hat kalkuliert im Kopf, wie viel verliert er, wie viel Vorsprung hat er und er meinte, das müsste ja passen und so. Aber eine Runde mehr hätte es nicht sein dürfen. Nee, ne? eine
2: Runde mehr auf keinen Fall. Also er ist im Prinzip dann am Ende 13 Sekunden, meinst du vorhin? Ja. 13 Sekunden vom Zweitplatzierten angekommen. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, deswegen sage ich ihn noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, genau, 13 Sekunden vorm Zweitplatzierten ja, Hat auch eine Zeitstrafe bekommen, das war auch wieder ja. so dumm gewesen. Ja, weil
1: der Track Limits, äh, Zeitstrafe hat er bekommen nach dem Rennen, ja. Aber was? wegen was? Wegen der letzten Kurve? Naja, er hat es ja, ja so oft verbremst, logischerweise im ja. Regen, äh,
2: mit seinen Slicks. Also, ja, und halt auch verständlich. mit dem, dem trockenen Bremsen-Setup. Ne? Ist ja halt nicht nur, dass der Reifen yeah. viel kälter ist und kein Profil hat, sondern auch die Bremsen sind halt, am Red Bull Ring sind die komplett auf Kühlung ausgelegt, ja. weil es halt die schnellste Strecke von der, von der Durchschnittsgeschwindigkeit. Deswegen sind die eigentlich komplett auf Kühlung und im Regen hast du ja immer noch Carbon-Cover um die Scheiben rum, dass die Hitze sich da drin staut, weil die Carbonbremsen brauchen eine bestimmte Temperatur und halt eigentlich alles voll auf heizen, 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 die Bremse und er ist halt aber mit Kühlung, Kühlung, Kühlung durch den kalten, kalten, kalten Regen gefahren, <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen sich halt oft verbremst, ja. Aber auch genau, viel mit
0: hinten gebremst, hat er gesagt, das sieht man auch in den Videos, wie er hinten viel bremst und dann ja, hinten ja noch mit Stahlbremsscheibe.
2: Die braucht halt nicht so viel Temperatur. Ach, er war da ja, am Rumsliden. Also, er ist auf der geraden wieder am Rutschen war. Alle oh, haben auch, also oh, der, der konnte halt auch der konnte keinen Vollgas mehr
1: geben, der konnte nicht mehr bremsen, der konnte ist keine durchgerollt. Schräglage fahren, der ist einfach durchgerollt. Die
0: letzte Kurve, die Ach, Karre hat eigentlich keine Schräglage. Ja. Und hängt einfach komplett ja. rechts so ja, drin. stimmt.
2: so das richtig hat man auch in Video gesehen. Ja. Die Karre gerade und er so, äh, ja. so Was wir was,
1: was, was aus Jokes auf der Landstraße manchmal ja. machen, so, wo wir so tun, als würden wir Kurven fahren. Ja. Und das macht er halt die ganze Zeit, aber viel krasser noch.
0: <lacht> jo, richtig gut. ne? Also ja. ja. Sein zweiter Sieg hat letztes Jahr im bruno siegen können. Und ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass es gab nur eine Handvoll von Fahrern, die den ersten sechs Grand Prix in der MotoGP-Karriere gewinnen konnten. Einer davon ist jetzt auch Martin. <lacht> auch eine von den Personen ist Tatsache ja Brad Binder, der dem seitdem ja nicht mehr so gerecht wurde. Und ich fand, letztes Wochenende hat er schon richtig stark aufholen können, also ganz weit hinten gestartet. Dieses Mal ist er weiter vorne gestartet und ne? auf Platz 12 war das jetzt gewesen, hat sich vorgekämpft, ne, 12 glaube ich, ne und hat sich vorher kämpft, war dabei, also auch wenn es trocken geblieben wäre, war der dran, ne also der mhm. hat nicht nur, Pro also die, der hat, das war nicht nur die, er hat nicht nur von profitiert, dass er diese Entscheidung getroffen hat, sondern er war auch im Trockenen, war er hinten dran, ne? er hat aber gesehen, wie alle vor ihm raus sind, alle fahren vor ihn raus und er so Nö. <lacht> Oder die Kommentatoren. <lacht> weil du denkst ja, auch, der klar fährt Binde. Nein, der bleibt draußen. Nee, der kommt, der ey, fährt nächste Runde rein. Nein. Ausgerastet, und jetzt steht es und das. Oh Gott,
2: ey, das war richtig Nervenkitzel. Wie die, die KTM-Tribüne abgegangen sein muss, als sie da Binde alleine rumfahren ja. haben, sehen, ja. äh, rumfahren sehen haben, so rum. <lacht> die müssen auch so gesprungen sein im Regen, ne? Ja. Also das war wirklich
1: Balls of fucking Steel. Also. Was der da geleistet hat. Haben auch alle Memes gepostet, mit wie er mit seiner Eier mit der Schubkarre dann in die Boxengasse
0: fährt,
2: <lacht> fährt und so. Ich das, 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 das
0: Interview gesehen mit. Der, der, also, ja, ja ich, habt ihr das gesehen? Wir saßen ja sehr, beide, alle drei hier. Ähm, Darren Binder, sein kleiner Bruder, der in der Moto 3 fährt, der hatte ja nochmal ein Interview gegeben und die sind ja Südafrikaner, die ja auch so ein bisschen auch dieses australische. Ja, wir haben, also von diesen wie sie labern halt und gibt's halt Darren Binder diesen englischen Interview und ihm der sagt so he made a Balls Pull. So, also er hat sich an die Eier gefasst halt, yeah. so, und hat es durchgezogen und dann der der Brugger von Servus, der es übersetzen muss, dann he made a big balls pool und dann hat er all seinen Mut zusammengefasst und Alex Hoffmann fängt <lacht> an zu lachen, <lacht> weil er das übersetzt hat. Er hat all seinen Mut zusammengefasst. <lacht> he made a balls pool. Stimmt. Oh, herrlich.
2: <lacht> ja, das
1: ist. Das ist, wurde oft über, über verschiedene Bälle geredet. <lacht> ja, bei <lacht> so, diesem
2: Grand Prix. <lacht> so, viel, so oft das Wort Bälle habe ich noch nie an einem MotoGP-Rennen gehört.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> war noch, das ganze Fahrerfeld war komplett der hat Dinge geleistet, das ist absolut abnorm. Größter Respekt an ihn. Ja, definitiv. Ja, der hat einen Gewinner. Olli, nee, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Johan Sarko. So, John und Gold, 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 Gold runter. Bis dann und tschüss. Runde 10 sich gelegt. Ach, ja, naja. Keine <lacht> hey, gute Wochenende für den Franzosen und damit hat er auch so ein bisschen. Ist er nicht mehr so ein Schlagdistanz für die WM? Ja. Immer noch Zweiter? Er ist Vierter in der, in der WM,
1: allerdings nur mit äh, zwei Punkten Abstand zum Dritten und der Dritte hat genauso viele Punkte wie der Zweite. Ja. Also, zweiter kann er noch werden, aber er war halt an Fabio dran und das hat sich jetzt erledigt so ja. langsam. Ja, so dran an Fabio war
2: nicht. Also da war schon noch mehr als ein Rennen an Punkte dazwischen. Aber. Hm, ja, das Rennen jetzt.
0: Fabio ist äh, ja, siebter geworden. Hätte er hätte so viel. Hätte Sarko jetzt irgendwie ein Podium geholt, dann wäre es wieder näher dran. Ja, der also Vierter, fünfter so in der Gegend, dann wären es ja auch nur. Ja, aber ich bin der Meinung, dass Fabio schon vor Punkte. dem Rennen ja, ja.
2: über 25 Punkte Abstand hatte von ihm. Ja, 37. Ja. Klar, er hätte ihn jetzt nicht sofort einholen können.
1: Aber wir sind ja auch nicht beim letzten Rennen. Also er hätte die WM auf jeden Fall noch mal deutlich spannender machen können, als sie jetzt ist.
0: immer noch eine Schlagdistanz. Ja. Falls äh, ja also, äh, ein Fabio
2: mal stürzt. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende. ne? Ja, ja. Aber ja, es wird
0: auch nicht einfacher. Richtig. Richtig.
1: Kommt doch ja. immer ganz drauf an, was Fabio macht. Aber was du vorhin gesagt hast, Martin, dass äh, Juan Mir hat jetzt so viele WM-Punkte wie im letzten Jahr auch zur selben Zeit. genau. Und Juan Mir ist Weltmeister geworden und jetzt ist er auf Platz 4 mit den Punkten. Und mit ganz wenigen und, Punkten, äh, ne? Ja, gut, letzte Saison war ja auch alles ein bisschen besonders, aber trotzdem kann noch,
0: kann noch ein bisschen Olli. was passieren. Valentino Rossi.
1: Ja, da ist da kurz mal die, die Tribüne da richtig steil gegangen. Als er da, auf Podiumskurs war. Als er auf Podiumskurs <lacht> war. Ja, also als dann die Führungsgruppe reingefahren ist äh, und sich dann doch entschlossen hat, äh, es regnet hier zu doll. Wale ähm, ist draußen geblieben mit noch seinen... Also der war in einer Verfolgergruppe, er war sowieso nicht, nicht ganz schlecht, war nicht sein schlechtestes nee. Wochenende. Und dadurch, dass die vorne eben alle rausgefahren sind, waren dann nur noch äh, Brad Binder und Alej Espargaro vor ihm. Und dann war Valentino Rossi mal eben Dritter. Und drei alle, Runden vor Ende oder so, alle, ja. Ja, genau, drei Runden vor Ende und alle direkt... Oh, das wird das 200 Podium für Valentino Rossi. Jetzt macht das nochmal alle völlig ausgerastet. Die Kamera noch mal die, die Tribüne gezeigt, die, die also es gibt ja so eine Rossi fantribüne extra am Spielberg auch auf
0: jeder Strecke. Ja, sorry ja. das Also stimmt auch wieder. <lacht> gibt es auch einen Rossi Ring TV.
1: irgendwann? Auf Servus
0: TV, weil auch die ganzen Namen auf der Tabelle durch, durchgegangen sind hin hoch und alles, ne? Ja. Weil müssen ja erstmal alle siefahren Oder Alex Hofmann der Rossi ist auf Podium. Und der Bruder, Boah, oh, stimmt ja! Wir haben
1: das Die Engländer auch, ja, die Kommentatoren haben es auch irgendwann erst so gecheckt. oh stimmt ja, der ist auf Podium. Ja, und, und während, während sie es ausgesprochen haben, hat die Kamera kurz mal einen Schnitt gemacht auf, weiß ich nicht, irgendwen anders. Und dann haben sie wieder zurückgeschnitten und auf einmal war Ika schon vorbei. Äh, da war es das auch schon wieder direkt <lacht> mit dem Podium. Äh, und dann kam äh, hier Marini und so. Und ja, dann war Rossi wieder. Ein bisschen weiter hinten und als dann noch die mit den Regenreifen kamen, war dann sowieso vorbei und jetzt ist er Achter geworden. Nicht schlecht. Mhm. Für sein Alter, kann man ja mal erwähnen. Und ähm, ja, eigentlich ein gutes Ergebnis für ihn. Aber hätte noch mehr drin sein können. Eigentlich, weil er auch so erfahren ist, ne? könnte man ja denken. Mhm. Also, wenn du überlegst, dass ein, ein Binder mit dem Bike halt auf die erst auf den ersten Platz gefahren ist. Und Rossi ja auch mit äh, Slicks ähm, auf Platz 3 gewesen ist und jetzt nur noch Achter. Naja. Yamaha, wo ist
0: ja aber auch nicht so gut im Regen. Ja. Und nicht in Spielberg so gut. Wie ja, auf jeden Fall anscheinend auch gar nicht so gut ist, in Spielberg, hatte ich letztes Jahr niemals so gesagt hätte in der Form, aber Max, Poles Garo. Hm,
2: ja, selbes Ding wie letztes Wochenende. Irgendwie, ne? Den hatte ich ja letztes
0: Wochenende schon. Vorletzer, ne? Oder, ja.
2: Ja, er ist halt Vorletzer geworden und ja, aus den Punkten raus läuft nach wie vor nicht. Also,
0: Egal, ob auf Regen oder trocken gefahren ist ja, eigentlich. Das läuft eine, halt einfach nicht.
2: Aber ja.
0: Kann man ja auch mal die Frage stellen, ob der Wechsel zu Honda wirklich so sinnvoll war. ne nee. Nee. Weil letztes Jahr am Spielberg hat er ja um den Gewinn, um den Sieg gekämpft mit äh, Miller. Und ja, dann und ist er Oliveira durchgeschlüpft. Ja,
2: stimmt. Auf der KTM halt auf aber Auf der noch. KTM, Ja. 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 Vor allem auf der KTM letztes Jahr war er ja mehrfach gut gewesen. Also ja. Er hat ja auch ein paar Podien eingefahren und war halt öfters mal vorne mit dabei. Aber mit der Honda, Alter, das läuft gar nicht. Das ist Albtraum.
0: Ich weiß auch mal gar nicht, wie das bei Honda so halt funktioniert. Also gerade bei Repsol Honda. Ne? Weil, weil Marc meinte, ja ich bestelle immer viele Teile mir an die Strecke. Ja, er hatte so wirklich gesagt, ne, ich bestelle mir immer viele Teile und teste auch viel aus, weil ich baue mir gerade so das Bike für das nächste Jahr. <lacht> Also ich fahre mit der Aero von 2018, das finde ich gut und den, der baut sich da so, so was zusammen, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil es scheint ja zu funktionieren. Ob ein Bagaro Bagarode kann, fraglich. Ja. Ob ein Pol sein kann,
1: nee, hier, so und da. Da gibt es auch anscheinend einen großen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Fahrer. Es gibt ja im Team immer einer, der links in der Garage steht, der erste, und einer, der der zweite ist. Ja. Und da ist eindeutig Paul der Zweite und...
2: Ja, vielleicht hat er echt
1: weniger Möglichkeiten.
2: Möglichkeiten ja. würde ich jetzt nicht sagen, aber... Nein, also warum sollte der zweite Werksfahrer weniger Möglichkeiten sein haben? Wort als er nicht so viel wie das von Marc. Ja, ja, das auf jeden Fall, weil Marc hat ja einfach mal Honda groß gemacht, ne? Kann man nein,
0: nein, 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 nein. Ja,
2: aber... Ja, was heißt groß gemacht? Aber einige... Championships halt mit dem mit dem Team eingefahren. In den der letzten halt,
1: Jahren auf jeden Fall. Ist, ist er seit, er seit, er seitdem,
2: er, seitdem er in der Königsklasse ist, ist er bei Rapsol. Ja. So, was, was willst du da noch groß sagen? Das spricht halt einfach schon mal Bände.
0: Dieser Aber bei Rapsol war auch ein Dani Petrosa, der um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Ein Casey Stoner, der sie gewonnen hat. Und ein Rossi war da auch mal. Und ein Rossi, der war da. Ja, ja, ja. Und ein Dovi war da auch mal. Und ein Dovi war auch mal für ein Jahr da. Der dritte <lacht> Fahrer. Für ein Jahr. Ganz eigene Konstellation. Naja, okay. Ja, gucken wir mal, wen ich jetzt nicht so habe. Höhe sollte er nicht mehr sein. Peco ja. Peco hatte ich so ein bisschen als Gewinner gesetzt für dieses Wochenende. Ja. Und der hat auch viel das Rennen angeführt, hat hart dafür gekämpft. Der war am Start. war sowas von am Start gewesen. Ähm, hätte es nicht geregnet, würde ich sagen, hätte ihn Marc äh, geschlagen. Das würde ich schon sagen. Auf jeden Fall wäre eine knappe Kiste geworden. Aber er hat auch mit Marc und dieser ganzen Führungsgruppe ja gewechselt auf Regenreifen. Er hat das Ding nicht weggeworfen, wie Marc. Er ist auch kein schlechter Regenfahrer oder jemand, der nicht so gut klarkommt wie Fabio und hat deswegen Platz 2 reingefahren. Hat in den letzten zwei Runden 30 Sekunden Abstand aufgeholt.
1: Das, ey. Jo. Was da Regenreifen auch ausmachen, ne, im Vergleich ja. zu Slicks. Du die letzten 20 Sekunden in den letzten vier Kurven, weil da standen die alle rum und der musste echt so
0: Slalom so rumfahren. Wirklich,
1: fahren. wie das aussah, der ist erste Slalom um die Leute rumgefahren, hat noch so, so Schlenker gemacht, wo man sich so denkt, im Regen, oh die Schlenker, da rutscht er schnell mal weg oder so. Ja. Der ist da wirklich Slalom um die Leute rumgefahren, weil, er einfach, das so viel, yeah, weil er einfach so viel schneller war mit den Regenreifen. Ausweismanöver getan. Also ich glaube, es muss auch richtig Bock machen, ne? da mit Regenreifen dann alle zu überholen ja. also es sich völlig überlegen fühlen und einfach, einfach Gottmodus einfach kurz mal alle Sterne wie bei Mario Kart hier so einen Stern eingesammelt und dann knallst du da einfach ganz entspannt äh, außen an allen vorbei ja. muss, muss geil gewesen sein ne?
0: hat sich auch gefreut hat aber gesagt der Sieg muss her. Der ja. ja
1: wollte eigentlich siegen ja hätte auch also er wäre mitgefahren ne? auf jeden Fall
0: nur wenn in der Liste drin wenn fährt er ja nicht mit aber das erwähnt haben. Ähm, damit bleibt ja nur noch einer übrig, Olli. Lass mich raten. Übrig bleibt
1: nur noch der Jack Miller. <lacht> <lacht> Wäre ich auch noch drauf gekommen. <lacht> Ja, der war ähm, zusammen mit Alex Rinz, einer der ersten oder sogar der erste. Er war erste, der erste und Rinz ist hinterher. Äh, ich. genau. Der äh, in die Box gefahren ist und sich entschieden hat, äh, Boys, seid ihr alle verrückt, ich hole mir jetzt die Regenreifen, macht was ihr wollt. Äh, ich glaube, das ist der bessere Plan. Ist leider nicht so aufgegangen. Ähm, die Strecke war, als er reingefahren ist, ich glaube fünf Runden vor dem Ende. Ähm, war die Strecke noch mehr trocken, als sie nass war. Und deswegen konnten die Fahrer, die draußen geblieben ist, noch richtig Zeiten kloppen. Und ähm, er hat dann ja einfach die falsche Strategie gewählt und ist deswegen dann am Ende nur noch auf
0: Platz 11 gelandet und konnte seine Regenreifen nicht so nutzen wie die anderen. Wir dachten und auch die äh, Kommentatoren dachten ja für einen Moment, dass nicht Peko der ist, der sich gerade durchs Feld arbeitet, sondern Jack Miller irgendwie, weil man ja den immer als diesen Regen... Spezialisten oder Mischverhältnissen-Spezialisten sieht und oder, oder, war ja auch der Erste, der reingefahren ist. Ja, nee. Also,
2: Gar nicht. Das war <lacht> ich auch witzig, wie ihr beide die ganze Zeit, ja, Miller kommt, ja, Miller kommt, ja, ich so, Jungs, das ist so, Nein, das ist Miller. Jungs, das ist Pecco. <lacht> ja, die sehen auch so ähnlich aus. <lacht> beide rot. Beide komplett rot. Das ist eigenartig, wenn sie beide bei
1: Ducati waren. Ja, das ist schon weird, ey. <lacht> ja. Aber ich fand es auch cool, wie Jack Miller in die Box äh, reingefahren ist und äh, Püttle mit da an so und dann haben sie ja, wie Martin schon sagt, so fahren sie halt mit 60 durch die Box und Miller hat so, so die ganze Zeit so gewunken äh, in Richtung Startziel an die anderen, so nach dem Motto jetzt alle rein hier, alle rein hier mhm. das hat keinen Sinn mehr, kommt jetzt alle rein das macht viel mehr Sinn, ja irgendwie nicht so
0: er hat nur noch nochmal bei, selbst bei Martin gezeigt, dass äh, die Crew noch so gar nicht bereit war, irgendwie Ne? Die dachten, ich, oh, so eine Runde höher. Und auf einmal fährt der rein und die ziehen kommen und den bike machen vom Ständer. Äh, die, den den Reifen wäre auch weggetreten. Ja, so. ja, dann ziehen die noch irgendwelche Splinte ja vorne raus und das und jenes sozusagen, dass das Bike jetzt wirklich auf die Strecke geht. Äh, ja. Stress für die Mechaniker gewesen. Jo, das war der Spielberg gewesen. Einer der spannendsten Rennen, die es auf jeden Fall so gab. Und wir werden uns noch ein paar Jahren immer wieder das Rennen angucken, den crazy. Also
1: guckt euch auf jeden Fall, falls ihr die Möglichkeit irgendwie habt, bei äh, falls jemand ein The zone abo hat oder bei Servus TV vielleicht ja auch, ähm, guckt das Rennen euch auf jeden Fall an, es lohnt sich und wenn nicht, dann geht auf den YouTube-Kanal von der MotoGP und da haben sie die letzten Fünf, drei, vier Runden. vier Runden, also auf jeden Fall, wo es dann richtig Action ging am Ende äh, mit, dem, mit dem Regen, die ja. haben sie nochmal hochgeladen bei YouTube. Guckt euch das wenigstens an, richtig, richtig gut.
0: Okay. So, jetzt haben wir ja im Prinzip in zwei Wochen dann mit Silverstone das nächste Rennen. Letztes Jahr fand es nicht statt in Silverstone. 2018 wurde sogar abgesagt. Da habe ich das Meme heute wieder auf mein Handy gefunden, wo P1 irgendwie die, die Pace Car war. P2 war diese große Maschine zum Trocknen der Strecke und P3 <lacht> war irgendwie nochmal <Nummer lacht> was anderes. Das hat so damals zu dass sie Rennen abgesagt haben. Das war meine größte Angst auch beim Spielberg, als wir da waren. Ja, ja. Weil du umsonst da bist so das ist denn ähm los? Ja. Stimmt
2: Bautista, Scott Redding, Petrosa
1: Wir schauen uns gerade die äh, Ergebnisse von 2017 an In Silverstone und wer da noch mitgefahren ist, ist äh
0: Ah, guck spannend. mal Das letzte Podium, bevor
1: Da ist Valentino Rossi auf Platz 3 gefahren
0: Ja, Kai okay, auf Platz 4
2: Ja auf Ach, Alter, Wie viele Wie viele WSBK-Fahrer da drin sind ja,
0: ach so, ja, ja. Guck mal, ähm, ich, hatte, ich mach wieder. Alles. Hier auch
2: Jonas, Jonas Folger. Ja. Wofen. So. So. Äh, Scott Redding. Ja. Botista. Tito Rabat. Tito Rabatt. Tito
0: Rabatt. Loris oh, Bass. Das wäre jetzt natürlich in AMA, aber war auch dabei, ja. Bradley Smith, weiß ich gar nicht. Äh, ist immer noch der Testfahrer für KTM bis heute. Nee. Ja, Bradley Smith ist der Testfahrer für KTM bis heute. Ich denke, Petrosa. Ne, wir haben zwei. So. Bradley Smith ist immer noch einer davon. Ja, gut, Ianone. Ne, Mika Kalio Kenne ich nicht. Bradley Smith war für äh, April, ja. Haben hier noch Sam Lowe's? <lacht> und und Andrea,
2: Andrea Ianone. Ja.
1: <lacht> ja, viele, die jetzt
2: äh, nicht
1: schlecht sind in der WSBK. Also, genau. Scott Redding zum Beispiel auf jeden Fall.
2: Ja, ja Scott Redding ist gut am fighten.
0: Aber es ist so eine Strecke, die er Yamaha und Suzuki in der Vergangenheit lag. Es kann ich auch, wie die im Spiel schon mal gefahren sind. Ich habe die gerade gar nicht vor Augen. Du fährst sie raus, dann knickst, hast du so eine rechts abknickende Rechtskurve, so richtig schnell auch. Ach und dann doch. kommt links, rechts, links, rechts, ja, richtig doch. eng, rechts, richtig links, also ja, richtig doch, eng. Ich weiß, welche. So was so float und dann richtig hässlich eng, Tatsache.
2: Ja. Ja, doch. Ich weiß, die ist auch relativ lang die Strecke, ne?
0: Ja. Kyle Quatschlo ähm, 2017 auf Platz 4, 2016 auf Platz 2. Hm. Also, Keine Quatschlo sollte jedenfalls besser abschließen als die letzten beiden Rennen, weil es ja offensichtlich immer eine Strecke war, die lag. Jetzt gucken wir nochmal 2015 rein. Ich weiß, das ist alles schon lange her. Quatschlo wahrscheinlich gecrashed. Quatschlo gecrashed, ja. Naja, schwierig zu sagen. Ist echt schwierig zu sagen der da irgendwo vorne liegen wird.
1: Also wenn man sagt, es ist eine Yamaha-Strecke oder zumindest in der Vergangenheit war Yamaha, gut, naja, dann muss Fabio das Ding ja eigentlich holen. Also mhm. wenn einer, dann Fabio.
0: Ich mache einen Bold Move und sage mit allem, was jetzt so passiert ist, Maverick. Wenn er, wenn er starten darf, wenn er starten darf, dann ist, ist eine Strecke, die lag ihn schon immer.
1: Naja, gut, dann lassen wir das mal so stehen. Egal ob du <lacht> Suzuki,
0: <lacht> Oder...
1: Oder Yamaha. Mhm. Ja, also ich kann mich auch schwer entscheiden, wer, wer nächstes Wochenende gut das wird. Kann ich mich immer. Also... Das ist
0: immer so schwierig. Ja, es ist... Nach der ersten Training. Also oder vielleicht so auch, auch, vielleicht denn auch denn Juan was? Mir.
1: So, Juan Mir ist ja auch gut am Start gerade. Mhm. Vielleicht auch Alex, Alex Rins.
2: Alex Rins kann die Strecke auch. Ja, ja. Das stimmt. Alex Rins kann die Strecke auch gut. Ja ja. Das ist Vielleicht auch Fabio, weil Fabio ist generell ein guter Fahrer. Ja, und fährt auch ich ja ja,
1: Fabio sehe ich da auf jeden
0: Fall ganz weit vorne. Ja.
1: Also ist auf jeden Fall alles offen. Alles Wie offen. immer. In der MotoGP ist ja nicht die Formel 1.
0: Danach bei AuraGon, dann wird es mir leichter fallen, auf jeden Fall zu sagen, wer, wo, wo. Hm, Alex Marquez. Ja, ein Marquez. <lacht> Irgendein Marquez, ja. Beide Marquez und mir. <lacht> ich eine Honda. So, ach, hier, guck mal, da ist das Silverstone. Ich gucke mal 2014 rein, das Marc Marc Lorenzo Rossi, Petrosa, Radl. Hm? Alter, so lange fährt Paul schon damit? Paul fährt richtig lange mit. Das wusste ich gar nicht. Damals noch bei Monster. Monster. Yamaha Tektor.
2: Tektor.
0: Guck mal, wie gut der schon war, Tatsache. Das wusste ich gar nicht, dass er schon
2: so lange damit fährt. Johnny Hernandez, der ist er denn? Oder Hiroshi Aoyama oder Alex. Die äh, Angeles, Leon Kami, die kenne ich alle nicht.
0: auch Es gab mal eine Zeit, da wurde eine Klasse geschaffen, wo du mit einer, oh, es ist so wild gewesen, mit einer fast eine Superbike-Karre bei MotoGP mitfahren konntest. Da war hier diese Ding gewesen. Auch das Art, Art. Ist das ist. Ja, Forward. Alter, da ist ja schon, Das war eine wilde Zeit gewesen, wo eigentlich die Top 10 immer gesetzt
2: war. Ganz unten Bautista, Bautista Go and Fun, Honda Gresini. Mhm. Gresini gab damals schon.
0: Ja, Gresini gibt es richtig lange schon. Gute. Gut, machen mal zu den Sack, ne? Würde ich sagen. Können ja. wir uns nach den Silverstone rennen. Genau. Judi, bis dann. Macht's gut. Bis Ciao.
2: dann. Ciao. Ciao.